0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection. Alors exceptionnellement on se retrouve ce soir mercredi et non pas jeudi en raison évidemment de la fête des Lumières qui démarre demain et ce soir notre invité eh c'est le candidat écologiste à la mairie de Lyon. Bonsoir Grégory Doucet. Bonsoir Léo. Merci d'avoir accepté notre invitation en face de vous, notre expert politique Antoine Comte, bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Rédacteur bonsoir. en chef bonsoir. de Tribune de Lyon Magazine qui on le et partenaire de cette émission. Comme d'habitude, quelques éléments de portrait sur notre invité, sur vous, Grégory Doucet. Vous êtes un nouveau visage hein, de la vie politique lyonnaise, militant. Fait. Écolo depuis des années, c'est vous qui avez remporté en quelque sorte la primaire chez les Verts et c'est donc vous le candidat des écologistes pour les municipales à Lyon. Deux professions, vous êtes travailleur humanitaire, cadre chez Handicap International, l'ONG qui est basée à Lyon, directeur des opérations en Afrique de l'Ouest et vous avez mené des missions également en Asie. Voilà pour les présentations, c'est parti avec d'abord les questions d'actualité. Un gros titre évidemment à la une de l'actualité, cette grève demain contre la réforme des retraites, la métropole lyonnaise, la France, euh, vont être paralysées avec une manifestation qui est prévue demain matin dans les rues de Lyon. Euh, vous y serez, vous allez manifester et vous appelez à manifester
1: Si je puis me permettre de dire deux mots sur euh, la démarche, sur la, sur la grève et sur euh, les événements qui secouent la France, euh, et surtout rappeler euh, ce qu'est cette réforme des retraites annoncée. Alors, euh, tout au début du processus, euh, elle était prometteuse, enfin le processus était prometteur. Euh, on nous avait annoncé de la concertation, on nous avait annoncé plus de justice, plus de, plus de lisibilité. Euh, et puis, euh, petit à petit, ont été euh, diffusés, divulgués certains éléments euh, qui ont fait émerger des craintes, des appréhensions. Euh, qui ont laissé penser que cette réforme qui se voulait juste allait en fait être essentiellement d'inspiration libérale.
0: Alors est-ce que vous allez manifester eh bien
1: moi je partage les craintes des gens qui, sont, qui iront manifester demain, je, le, je partage leurs craintes, je les soutiens et je serai à leur côté demain. Dans le cortège Dans le cortège, tout à fait. Une, une question Grégory Doucet, sur les retraites, le gouvernement dit on
2: ne touche pas aux pensions de retraite, on ne touche pas aux cotisations par contre, il va falloir travailler plus euh, et travailler plus longtemps. Est-ce que ce n'est pas la bonne solution, en fait, pour vous C'est ça que vous
1: dénoncez Alors, les, 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 les éléments, les, les points durs hein, dans cette réforme qui est annoncée sont, sont nombreux. Il y a la question, effectivement, de l'âge de la retraite que vous venez de poser, euh, qui, qui avait été annoncé comme étant euh, inscrite dans le marbre euh, précédemment. On pensait que les 62 ans n'allaient plus être retouchés. Et puis là, avec la question de, de l'âge pivot, euh, qui est arrivé sur la table, il semblerait euh, je dis il semblerait parce que le texte n'est pas entre nos mains C'est encore, encore en discussion. Hein, les arbitrages n'ont pas tous été rendus. Donc C'est pour ça que je vous, dis, je vous disais juste avant euh, aujourd'hui nous en sommes à craindre le contenu de cette 64 réforme.
0: 64 ans. Mais ce qui se trame donc ne vous plaît pas euh, si on comprend bien. Euh, Absolument. Euh, ça va durer euh, plusieurs jours, plusieurs semaines d'après vous ce mouvement contre la réforme des retraites
1: Je crois qu'il y a déjà un premier coup de semence qui va être euh, porté demain. Euh, L'ampleur la, de la mobilisation va, va dire euh, le niveau d'appréhension de la population. Et ce que vous savez, la retraite, c'est la sécurité. La retraite, c'est ce, ce, ce qui nous arrive. Enfin, c'est ce qui va, j'espère, tous nous arriver. Donc, euh, toucher à la retraite, c'est mettre les gens dans un, dans une, dans une, un sentiment d'insécurité. Bon, on va voir si euh, ce qui est a priori annoncé. Encore une fois, on n'a pas le texte final. Euh, génère euh, beaucoup ou peu de craintes. Moi, je pense que beaucoup de gens vont être en grève demain. Hein. Autour de moi, euh, j'en connais déjà beaucoup. Euh, et je me félicite d'ailleurs euh, que ce coup de semonce soit porté, soit, euh, soit annoncé. Euh. J'espère que le gouvernement et notre Premier
0: ministre pourra l'entendre euh, quand il rendra ses arbitrages la, la semaine prochaine. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout de suite, l'interview politique de Grégory Doucet. La première question avec vous, Antoine.
2: Grégory Doucet, euh, deux sondages sont sortis chez OpinionWay euh, récemment. Euh, et ces deux sondages vous donnent en tête à la ville de Lyon avec à peu près 20% des, des suffrages euh, pour les élections municipales. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est l'effet vague verte des dernières européennes
1: Alors, Il est certain que les résultats des dernières élections européennes euh, qui nous ont placés euh, à un très haut niveau, à Lyon en particulier, hein, puisqu'on a fait plus de, plus de 21%. Vous enfin, y attendiez à ce score-là, à Lyon Aux européennes ouais. Alors, moi j'ai été candidat sur la liste de Yannick Jadot, porté par Yannick Jadot aux dernières élections européennes. Euh, je n'ai pas été élu, sinon je ne serais pas avec vous ce soir, mais je serais en train de siéger à Bruxelles ou à Strasbourg. Euh, donc j'ai fait la campagne. Euh, les sondages au cours de la campagne nous donnaient plutôt en dessous de 10% au national. Hein. Euh, pour autant, quand on faisait la campagne de terrain, le porte-à-porte, -porte, quand on allait à la rencontre des gens sur les marchés, quand on allait rencontrer les associations... Euh, en fait, euh, on ne rencontrait que... Euh, on n'avait que des retours positifs. Moi, j'ai eu du mal à croire que les, les sondages nous maintiennent si bas tout au long de Donc la campagne. C'est une demi-surprise pour C'était une demi-surprise. Donc, vous allez surfer sur cette vague verte des européennes. Alors, surfer... Euh, on ne va pas surfer sur la vague verte. C'est-à-dire que ce que vous appelez la vague verte n'est que la traduction des attentes de la population. Euh, un dernier, vous parliez des, des, des sondages d'opinion mais politiques, mais il y a un sondage d'opinion euh, récemment publié qui montre que les questions, la question de l'écologie est
0: devenue primordiale pour les Français. Pour les municipales, être favori des, des sondages, puisque vous êtes l'un des, des favoris, c'est plutôt un avantage ou plutôt une pression, voire un inconvénient
1: Je vais être très honnête avec vous. Euh, je ne considère pas les sondages comme étant une vérité absolue. Et donc... Je, me, je ne m'y fie pas, c'est-à-dire je ne considère pas que c'est gagné, pour autant, bien au contraire, on a au cours de cette campagne un gros travail à faire pour, être, pour aller à la rencontre des habitants de cette ville, et l'un des mots d'ordre de notre campagne, c'est la proximité. Grégory Doucet, votre parti souhaite partir seul au premier tour, hein, vous nous le confirmez
2: encore ce soir, euh, alors que de nombreux élus écologistes faisaient partie de la majorité de Jean Colomb, là, durant le, le mandat précédent, le, mm -hmm. le mandat qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire
1: Alors, je ne vous ai pas dit précédemment que nous partions seuls. Euh, la démarche dans laquelle... En fait, nous... C'est ce que vous affichez, c'est ce que vous dites partout. Alors, vous a... A... pas exactement, je me permets de, de, de préciser alors les choses. Depuis, depuis, euh, depuis le mois d'avril... Date à, enfin, le 26 avril précisément, c'était la date anniversaire de Tchernobyl, c'est une date qu'on avait choisie symboliquement, euh, date à laquelle nous avons publié un appel à la mobilisation, hein, qui s'appelait « Pour le climat, pour changer Lyon, nous sommes prêts euh, ». Nous avons souhaité rassembler tous les écologistes. Rassembler les écologistes, c'est rassembler ceux qui sont à ELV, qui sont encartés dans le parti, c'est rassembler aussi tous les gens qui sont des écologistes du quotidien, des gens qui sont impliqués dans les associations. C'était un appel aussi à destination euh, directement de tous ceux qui ont marché pour le climat euh, tout au long de l'année et qui voulaient une traduction politique de leur mais, engagement citoyen. Oui, mais il n'y a
0: pas d'union, par exemple, avec quelqu'un comme Nathalie Perrin-Gilbert pour le premier tour. Il mais n'y mais a parce pas d'union de la gauche.
1: Vous regardez les choses sur le, vraiment de manière, euh, avec, avec votre prisme de lecture très classique, si je puis me permettre. Euh, le parti pirate... Euh, euh, génération écologie, l'alliance écologique ça indépendante, bien sûr que ça pèse moins. Euh, génération écologie a fait un score aux européennes qui n'est pas négligeable. Donc on, notre priorité était de rassembler les écologistes et, et le dans parti, un premier le temps. Le Parti
2: socialiste, par exemple, ils ont aussi marché pour le climat. Il y avait des élus du Parti socialiste qui ont marché. Pourquoi ils ne sont pas avec vous Pourquoi cet accord n'est pas possible
1: notre, notre, notre priorité à nous, euh, et on l'a annoncé je vous citais euh, le mois d'avril comme étant une date de démarrage pour nous, notre priorité c'était de dire euh, la question climatique elle est à la fois première et transversale voilà. le, et le, on, a, question, on a tendu les bras on a, on a, je veux dire, les autres mouvements politiques auraient tout à fait pu nous, nous rejoindre euh, dès le début et même par la vous suite, le, suite dans notre démarche
2: vous le regrettez non,
1: je ne Vous regrette pas. Ce qui, ce qui m'importe, c'est de rassembler les gens qui se retrouvent mmh. dans notre démarche. S'ils ne s'y retrouvent pas, s'ils ne s'y retrouvaient pas
0: et qu'ils n'ont pas souhaité nous rejoindre, c'est leur choix. Et en, en vue du second tour, en un mot, vous discutez déjà avec des candidats pour euh, sceller un accord en vue du second tour, dans l'entre-deux-tours. Voilà. Vous, vous, vous allez vite en besogne. Très bien. Euh, tout le monde parle d'écologie. L'écologie est au cœur de la campagne. Tous mmh. les candidats se mettent au vert, si l'on peut dire, y compris la droite avec Étienne mmh. Blanc. Euh, ça vous fait rigoler ou c'est plutôt une bonne nouvelle
1: Ça fait des décennies... Alors que des scientifiques ou des écologistes engagés dans les associations, mais aussi des écologistes engagés dans les partis politiques écologistes, euh, promeuvent, défendent les questions environnementales et plus largement les questions écologiques. C'est devenu une évidence aujourd'hui pour la plupart des partis politiques. C'est heureux, enfin Enfin, il s'approprie des thématiques qu'on a défendues, qu'on a, qu a essayé euh, de faire passer dans l'opinion. Mais, mais comment vous distinguez, vous,
2: véritablement, de, de tous ces élus, justement, qui, qui récupèrent euh, le, la thématique de l'écologie
1: Vous voulez dire sur le plan du contenu Sur le plan du contenu, du programme oui. Mais Sur le plan du programme, vous savez, euh, vous le verrez au moment où on... On diffusera, on divulguera notre programme. Ça arrivera début de l'année prochaine, hein, à il peu reste, près reste, vers la mi-janvier. Il reste trois vie. mois quand même. Hein. Il reste trois mois derrière, oui, mais on va, on va justement... En... On, on entend peu vos propositions d'ailleurs sur le, sur le programme, on va, on va y venir hein, oui. juste après. C'est une stratégie On en a déjà diffusé euh, quelques-unes. Oui, c'est une stratégie. On souhaite à chaque fois mettre en lumière un, un nombre limité de propositions pour qu'elles puissent être audibles. Si je vous sortais euh, tout de suite euh, la liste de quelques dizaines de propositions, voire centaines de propositions, vous trouveriez déjà si voilà. vous voulez. Nous, 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 Mais une on a des proposition
0: concrètes ce soir. La hein. toute première que vous prendriez si vous étiez. Alors élu. on a
1: la, alors la toute première. Il y a beaucoup de, Il y a beaucoup de mesures qu'il faut qu'il faut prendre dès le début du mandat pour qu'elles puissent Lesquelles euh, pour qu'elles puissent avoir un effet sur la mandature. Voilà. Euh, parmi les mesures qui me tiennent à cœur et qu'il faudra prendre rapidement, il y a le fait de rendre la ville 100% cyclable. Et pour ça, une mesure simple, enfin simple, mais elle a besoin d'être préparée, d'être annoncée assez tôt, c'est de passer la ville de Lyon en ville 30. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ville 30 Ça veut dire que sur les grands axes, vous pourrez rouler à 50 km h les grands axes circulants, mais sur toutes les rues adjacentes, vous serez limité à 30 à l'heure.
0: Donc comme l'a fait par exemple la commune d'Oulain, euh, C'est une source d'inspiration, eric Piolle, euh, le maire de Grenoble, puisque Grenoble est la, est la seule grande ville française euh, qui est aux mains des, des écologistes. Euh, pour vous, c'est un exemple à suivre, ce qui s'est fait à Grenoble Il y a à Grenoble euh,
1: beaucoup d'éléments qui sont des sources d'inspiration. Euh, Eric, euh, Eric Piolle, que j'ai vu la semaine dernière, il était de passage à Lyon, donc on, on a eu l'occasion de, de se croiser, de discuter de ce qu'il qu réalise à Grenoble, euh, a, a fait bouger cette ville, hein, euh, a fait bouger euh, euh, Grenoble sur tout un tas de sujets. Pourtant, ses adversaires disent quand même qu'économiquement, la ville a beaucoup perdu. Hein. Alors... Euh, Aujourd'hui, si vous regardez... Vous me parliez des sondages tout à l'heure. Si vous regardez les sondages qui sont réalisés sur Grenoble, Éric Piolle arrive très largement en tête. Il est en bonne position. Euh, ce qui signifie que la population grenobloise est globalement plutôt satisfaite de l'action de son maire. Euh, à mon avis, c'est sans doute à ce stade le meilleur baromètre. C'est quoi que vous retenez, vous, de son mandat à lui, de son bilan une chose très importante qui est parfois euh, méconnue, en tout cas pas suffisamment mise en avant, c'est que Éric Piolle a hérité d'une situation financière à Grenoble catastrophique et qu'il a redressé les comptes de la ville. Euh, et ça, c'est pas forcément euh, ce qu'on met en avant quand on est. Euh, quand on est mais... un maire écolo, mais c'est ce qu'il a fait, Éric Piolle. C'est ce que vous voulez faire, vous aussi, à Lyon Alors, on a. De ce que j'en sais aujourd'hui, enfin, avec même certitude. Ma, ma question, c'est euh, plus
2: est-ce que l'économie est importante aussi pour Bien vous sûr que l'économie. C'est ça la
1: critique qu'on entend vis-à-vis hein, -vis des écologistes bah, euh...
2: Ils veulent développer les espaces <rire> verts, les psychiatres,
1: je caricature évidemment, mais,
2: bien sûr. mais sur l'économie, il y a très peu de propositions.
1: Alors, euh, au contraire, je pense que ce qu'a réalisé Eric Piolle à Grenoble, c'est la démonstration que sur le plan de l'économie, il euh, y a de la compétence chez les écolos. Euh, je veux dire, euh, Eric Piolle a réussi à remettre. Alors que la ville était gérée par euh, euh, soi-disant des gens dont c'était plus euh, l'expertise, euh, cette ville avait été mal gérée, et il, a remis, euh, il a recréé une situation financière saine sur la ville de Grenoble. Donc c'est bien qu'en
0: matière d'économie, euh, il a su faire le job. Alors en matière financière peut-être, en matière d'économie, Antoine le disait, ses adversaires n'ont pas exactement le, le même regard. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, voilà, on ne peut pas être favorable à, à la décroissance et d'un autre côté booster l'économie Comment on va faire si vous, vous êtes élu avec la fameuse attractivité économique lyonnaise Vous allez être un épouvantail pour les entreprises, vous ne pensez pas
1: Je ne sais pas si je ressemble à un épouvantail à entreprise vous... Je n'ai pas dit ça, <rire> mais
0: au niveau de l'étiquette politique
1: – Alors là, encore une fois, je pense que c'est un faux procès qu'on fait, euh, qu fait aux écologistes. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est de favoriser l'économie locale. Je vais vous prendre un exemple euh, en lien avec une des propositions qu'on a déjà pu divulguer et que vous avez peut-être déjà entendu. Euh, nous souhaitons que la restauration, enfin, nous, nous allons faire passer toute la restauration collective en bio. – Les cantines. – Les cantines. Les cantines scolaires, les cantines des EHPAD, etc. Et comment faire pour que ça n'ait pas un coût supplémentaire Parce que Alors, on y, vient, on, y, on y vient, on y vient, on y vient. Euh, le faire passer en bio, c'est l'une des propositions et elle est accompagnée par euh, l'approvisionnement de 50% de ce bio en local, d'ici 2022. Notre priorité, c'est donc de faire travailler des exploitations agricoles qui se trouvent dans un périmètre à proximité de Lyon. Mm. Sur le territoire de la métropole, vous avez 350 exploitations agricoles. Elles ne sont pas toutes en bio, hein, il n'y en a que 6% en bio. Euh, mais par contre, l'essentiel de leur production agricole est exporté en dehors de la métropole. Mm. Pour nous, ces exploitants agricoles, il faut prioritairement aller travailler avec eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, ce, ce, cet élément du programme que je vous révèle aujourd'hui, il n'est d'ailleurs même pas porté par le maire de Lyon, il est porté par le président de la métropole. Nous avons travaillé cet élément euh, avec Bruno Bernard qui est, vous le savez, notre candidat pour euh, l'élection métropolitaine. – Grégory Dossé, le bio, ça veut dire une meilleure qualité des produits
2: que vous allez proposer aux enfants, comment oui. vous
1: financez ça Ça va être forcément être plus cher ?– Alors, il y, euh, y a un surcoût sur euh, les, les denrées, euh, les denrées euh, produites en agriculture biologique, évidemment. Alors, de pour pouvoir
2: en, absorber. Vous l'avez calculé Vous, vous
1: Alors, pouvez nous le préciser. en moyenne aujourd'hui, en, en aujourd hein, euh, un, un, un repas euh, en cantine, euh, en restauration collective coûte 3 euros. Euh, le surcoût du bio, il est de quelques dizaines de centimes. Euh, et si vous voulez absorber ce surcoût, euh, et c'est notre, aussi notre objectif, euh, vous mettez en place une politique de limitation du gaspillage alimentaire. De manière, bah, vous jetez moins, donc euh, vous achetez moins. C'est ça que ça veut dire. Et en plus, vous éduquez, enfin euh, c'est bon pour la planète, et puis vous éduquez euh, les enfants à une consommation responsable.
0: Par un travail sur le gaspillage alimentaire, vous absorbez le surcoût lié au passage en bio. Une question très concrète avant d'évoquer avec Antoine Lanneau des, des sciences. Transition écologique dans la tête des gens, en tout cas, ça rime beaucoup avec investissement important à faire et donc avec menace d'augmenter les impôts. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou est-ce que vous dites on n'augmentera pas les impôts quoi qu'il se passe
1: Non, on va fonctionner à budget constant. La transition écologique, elle doit se faire euh, de manière juste, de manière équitable. Vous avez besoin, on a besoin, euh, besoin d'embarquer tout le monde dans cette transition écologique. Donc. Si euh, les plus pauvres, les plus démunis euh, se retrouvent les dindons de la farce, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut que tout le monde soit embarqué dans cette transition. Donc la justice sociale, elle est impérative pour réaliser une transition
2: écologique efficace. Grégory Dosset, une question concernant l'anneau des sciences, ce grand oui. contournement de, de Lyon. Les écologistes y sont opposés, évidemment. Vous y êtes opposés. Mmh. Euh, on a parlé de Bruno Bernard à l'instant, mmh. le, le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidence de la métropole, qui est opposé notamment au président sortant, David Kimmelfeld. Vous avez vu, ça vous a pas échappé mmh. David Kimmelfeld a annoncé son intention de ne pas faire l'anneau des sciences. C'est quoi C'est une démarche électoraliste de sa part Ou est-ce qu'il a vraiment une fibre écologiste, une fibre verte
1: c'est à lui qu'il faut poser la question. Est-ce que,
2: est que ça vous coupe pas un petit peu l'herbe
1: sous le pied euh, ah cette annonce finalement je, je, je ne vais pas. Nous n'allons pas bouder notre plaisir de constater que nous ne sommes plus les seuls euh, à réclamer la fin de ce, ce projet qui n'a plus de sens, qui n'a pas de sens. Donc là, vous dites bravo à David Kieffer. C'est une bonne proposition. Je n'irai pas jusqu'à
2: dire bravo. Je dirais plutôt enfin. Mais du coup, euh, je, je veux dire, par exemple, un, un accord de second tour avec lui à la métropole, est-ce que ce serait possible Parce que là, on voit bien qu'il a une démarche écologiste avec un, un, une proposition Alors, de la sorte.
0: C'est un appel du pied, c'est un signal qu'il vous envoie en vue d'un éventuel accord au deuxième tour à la métropole Vous voyez okay. les choses comment Comment Alors, vous
2: vous prenez, en fait C'est quoi Il vous drague pour le second tour
1: Alors, c est, c est, moi, personnellement, je n'ai pas entendu de signal. J'ai entendu, je vois simplement, voilà, nous ne sommes plus les seuls... Euh, à défendre euh, cette, euh, cette position. Très bien, je, je m'en réjouis dans l'absolu. De là à le considérer comme étant euh, un appel du pied ou une volonté de se rapprocher des écologistes, ou là je crois qu'on va un petit peu vite en besogne, en l'occurrence. Mais, mais, mais est-ce
2: qu'il peut être un allié politique crédible
1: pour le second tour avec vous Non, pas aujourd'hui. Pour moi, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui euh, bloque, qu'est-ce qu qui pour vous gêne chez lui Mais. Euh, vous savez, nous, on, on défend une position euh, de cohérence depuis, euh, depuis aujourd'hui très longtemps. Les écologistes, on, on peut leur reconnaître euh, d'avoir été euh, cohérents d'élection en élection, sur le contenu du programme, sur la vision qu'ils défendent de la ville. David e fait ne l'est pas. Le PS, En Marche, c'est ce que vous voulez dire Vous lisez en creux dans mes propos, mais euh, moi, ce que je dis, c'est que moi, je suis cohérent. Voilà. Euh, et les gens qui m'entourent le sont. Ce n'est pas pour rien que pour les têtes de liste d'arrondissement ou euh, celles des circonscriptions métropolitaines, nous avons, euh, nous avons souhaité nous ouvrir euh, à des gens issus du milieu associatif, à des, des gens qui sont engagés dans l'écologie au quotidien. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement moi qui incarne aujourd'hui cette vision, c'est l'ensemble de notre équipe. Je ne sais pas si les autres candidats pourraient en dire
0: autant. Donc pas d'alliance avec les macronistes, quel qu'ils soient, c'est ce qu'on retient euh, en conclusion. Très bien, vous résumez parfaitement. Voilà, c'est bien, c'est mon métier. La suite de l'émission, tout de suite, on passe aux questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Grégory Doucet. Grégory
2: Doucet, question sans tabou, vous êtes cycliste. Euh, oui. et je vous le confirme. Vous le confirmez. Et votre parti prône le développement du vélo, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, voilà, de développer les, les pistes cyclables dans, dans Lyon. Euh, question très concrète, combien coûte un abonnement au, au service euh, Vélov, de libre location de, de vélo à Lyon
1: Alors l'abonnement, je ne peux pas vous répondre parce que comme j'ai un vélo, J'utilise très peu le Vélove. Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, après avoir été victime de crevaison, d'avoir recours à, à, à un VELOV une seule fois. Ça m'a coûté 1,80€ pour juste un trajet. Donc je peux vous répondre là-dessus, parce que je, sinon je n'utilise pas le service Vélove. Bon, C'est une bonne réponse en tout oui. cas pour stiquer à
2: l'unité. Oui. Euh, toujours, toujours concernant les VELOV, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas les arrêter sachant que le dispositif, ce dispositif de, de VELOV est financé euh, majoritairement par les affichages publicitaires, euh, comme vous le savez Et vous êtes contre chez les écologistes les affichages publicitaires en ville, tout notamment à fait. massifs. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction
1: – Non, il n'y a pas une contradiction. Vous avez d'un côté une recette, de l'autre côté une dépense. Euh, il y a d'autres sources de recettes euh, dans le budget de la ville de Lyon euh, qui pourraient être euh, utilisées pour, euh, pour cette dépense. Mais non, le dispositif Velov aujourd'hui, il répond à un besoin euh, d'une part des habitants. Enfin, je, je crois que son succès est indéniable. Euh, – Même s'il est
2: financé par la
1: pub massive que vous critiquez ah mais on, on va s'attaquer à la question de la, de la
0: publicité. Vous allez faire comme Eric Piolle à Grenoble, supprimer la pub en centre-ville
1: C'est mon souhait, mais vous n'êtes pas sans savoir que... Le règlement local de publicité, euh, il est décidé au niveau métropolitain. Exactement. Voilà, donc Et il faut donc discuter en avec la métropole. C'est en cours de discussion, ça devait être tranché avant les élections. Il a été annoncé que le débat allait être repoussé. Donc c'est tant mieux pour nous parce qu'on va pouvoir continuer à faire pression auprès de la métropole pour que une décision soit prise en notre direction. Grégory Doucet, pour ou contre la gratuité des transports en commun <rire> Alors la gratuité des transports en commun, vous, vous m'excusez par ailleurs, ce n'est pas, pas pour rendre votre question non pertinente, mais n'est pas une bonne façon de poser les choses. Les transports gratuits, ça n'existe pas. Hein soit, les transports, euh, soit vous payez en tant qu'usager, soit vous payez en tant que contribuable. Donc les transports gratuits, hein, ça n'existe ne, pas, pas en tant qu'usager. C'est ça la question qu'il faut oui. poser. C et la question, c'est qui doit payer moi, je ne suis pas favorable à une gratuité totale des transports en commun. Euh, par contre, il faut étudier la gratuité ou des tarifs aménagés donc très très bas pour certaines catégories de personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Donc
0: baisser les tarifs éventuellement.
1: Baisser les tarifs éventuellement, voire à proposer la gratuité pour des personnes ciblées. Et baisser les tarifs, ce ne sera pas
2: un impact sur le financement de projets, notamment de prolongement de lignes de métro que le Citral aime, aimerait
1: développer — où, où vous récupérez l'argent, en fait C'est ça, la question, si vous baissez les tarifs ?— Alors aujourd'hui, là, là, pour moi, vous mélangez un peu deux grandes, deux grandes masses. C'est-à-dire que la capacité d'investissement nécessaire à la création d'une nouvelle ligne de tramway ou de métro, elle est, elle est liée à la, santé globalement, enfin, à la santé financière du Citral, qui est aujourd'hui plutôt bonne. Donc on, a, on dispose d'une capacité d'investissement. Alors, elle n'est peut-être pas à hauteur de 10 milliards, je ne le crois pas, euh, mais elle est suffisante pour envisager des travaux d'infrastructures conséquents. Voilà. Ceci étant, puisque vous m'interrogez sur ce sujet, euh, moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que en matière de mobilité, en matière de transport en commun, euh, certes, il faut parler des grandes infrastructures euh, qui nécessitent de très lourds investissements, mais il faut aussi améliorer l'existant. Il faut aussi intensifier les lignes de bus, de manière à ce qu'on puisse apporter des réponses en matière de mobilité très rapidement, si on veut être à la hauteur de l'urgence climatique, dont il faut tous avoir conscience aujourd'hui.
0: Très rapidement, Grégory Doucet, parce que le temps file, vous voulez beaucoup d'espace vert à Lyon. Comment faire, puisqu'il n'y a presque plus de foncier euh, disponible Il va falloir euh, euh, détruire des immeubles, par exemple, comment on met des arbres dans le centre-ville de Lyon
1: Ou stopper des projets comme celui de la Pardieu alors, euh, rassurez-vous, euh, oui, nous n'allons pas casser des immeubles. Euh, non, euh, il faut reprendre de l'espace sur la voirie pour végétaliser davantage. Ce qui est souhaitable et ce que nous, ce que nous allons faire, c'est élargir les espaces piétons et, et notamment les végétaliser. Et pour cela, il va falloir prendre de l'espace sur la voirie et notamment la voirie aujourd'hui dédiée aux véhicules thermiques.
0: Allez, on passe à la dernière partie de l'émission tout de suite.
1: Si vous me posez des questions compliquées, je ne peux pas répondre.
0: La question suivante. Le concept est simple. Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par notre invité de la semaine dernière. Et c'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, candidat à la métropole qui était avec nous. Gérard Collomb qui vous pose une question. Écoutez. Je veux d'abord dire que c'est un homme courtois avec qui j'aurais plaisir à discuter. Il porte évidemment avec conviction les projets écologiques, mais moi aussi. Je voudrais simplement lui poser une question sur les problèmes de sécurité. Nous avons développé à Lyon la vidéoprotection qui nous a permis d'arrêter les auteurs d'agressions. Est-ce que demain, s'il était maire de Lyon, lui continuerait à avoir un système de vidéoprotection votre réponse
1: Très simplement, nous n'allons pas enlever les caméras, en revanche très rapidement nous réaliserons un diagnostic sur l'efficacité de, de ce dispositif
0: bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Grégory Doucet ce soir, euh, candidat donc des écologistes à la mairie de Lyon. La semaine prochaine, c'est l'un de vos adversaires tiens, qui sera avec nous, puisque c'est Denis Broliquier, candidat centriste au municipal, qui sera notre invité. Merci beaucoup Grégory Doucet. Merci, Merci Antoine. Merci, Merci à Merci. vous d'avoir suivi l'émission. Euh, passez une très belle soirée sur BFM Lyon.